0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 3 de Análisis Técnico desde Cero El capítulo de hoy tiene por nombre Líneas de Tendencia y básicamente la línea de tendencia es una herramienta básica en el análisis técnico y una de las más valiosas importantes porque es básicamente una línea ascendente que va uniendo los mínimos sucesivos en caso de ser alcista o los mínimos descendientes en caso de ser una tendencia bajista. ya. La línea de tendencia se dibuja, como explicamos en el punto anterior, y generalmente se deben ir probando varias opciones dependiendo de las zonas en las que reaccione el precio. Al igual que cualquier otro dibujo que nosotros agreguemos en nuestro gráfico al momento de analizar. ya. No existe una línea de tendencia eh, de primera instancia. Por ejemplo, yo trazo una línea e inmediatamente es una línea válida porque tenemos que ir probando distintas zonas en las que el precio reacciona. Pero la primera señal para trazar una línea de tendencia es que efectivamente se aprecie una tendencia mediante los mínimos ascendentes o mínimos descendentes. Y algunos operadores operan que eh, se genere una ruptura del primer peak y otros esperan que el precio llegue hasta el 50% del impulso, por ejemplo. Eh, tracemos así como ejemplo burdo, ejemplo algo más rápido. Imaginemos una línea de tendencia en este punto hacia allá. A simple vista, nosotros podemos ir viendo que se, se van generando mínimos ascendentes, como el de acá, el de acá y así sucesivamente, y tenemos un pic. El precio llega, genera un pic, rechaza nuevamente la línea de tendencia y se vuelve a generar un impulso que en este caso sí es mayor que el pico anterior entonces algunos operadores considerarían en este punto ya una línea de tendencia eh, dibujable por decirlo de alguna manera y otros simplemente esperarían que el precio rechace y llegue hasta el 50% del avance anterior para ya generar una línea de tendencia en primera instancia ya eso más o menos es un dibujo de línea de tendencia y acá en TradingView aprovechando de explicar la plataforma considerando el capítulo 2.1 eh, se dibuja mediante esta, esta herramienta, línea de tendencia Obviamente tienen muchas más herramientas, pero la básica es la línea de tendencia, que es prácticamente una línea que se traza y que se le puede ajustar el grosor, se puede hacer más angosta, más gruesa y obviamente cambiar los colores. Lo normal es que se utilicen verde-rojo como para representación rápida mediante colores, pero obviamente eso es a criterio de cada uno y comodidad personal. Yo muchas veces las dejo de un color puntual todas y con la práctica se va ya distinguiendo rápidamente dónde hay una línea de tendencia y dónde no. ¿Ya? y una vez que ya esté ese concepto interiorizado ya podemos entrar en unas pequeñas diferencias que hay entre una línea de tendencia orientativa y una línea de tendencia válida ¿Ya? lo comentado anteriormente cumpliría un rol de línea de tendencia eh, válida ¿en qué sentido? una tendencia válida o partamos por la orientativa la orientativa es una línea de tendencia en cual tiene dos zonas de contactos imaginemos que esta zona de acá o el desarrollo de ese precio no existe, que solamente tenemos este pico hasta este, hasta este punto. Una línea de tendencia válida o orientativa sería la que inicia en este punto, tenemos una zona de rechazo, pero tenemos solamente dos zonas de contacto, sin contar esta porque es demasiado próxima a esta. Tenemos dos zonas de rechazo en la que se me genera un movimiento al alza, en este caso. Y a medida de que van avanzando estas sesiones, se genera un tercer contacto en la línea de tendencia que nosotros dibujamos, y en ese momento pasaría de ser de una línea de tendencia orientativa a ser una línea de tendencia válida. Entonces, la diferencia entre una orientativa y una válida es netamente que la válida ya considera un tercer punto de contacto y obviamente puede tener muchos más puntos de contacto a lo largo que se va desarrollando, pero la orientativa solo incluye dos, que sería como una opción a línea de tendencia eh, a grandes rasgos. ya Ahora, ¿Cómo utilizar una línea de tendencia válida? El concepto más básico es que una vez con tendencia, el precio debería continuar su movimiento natural en dirección en que lleva la tendencia y generará cierta inclinación que debería ser sostenida en el tiempo. ¿ya? Durante este periodo es probable que el precio genere correcciones y se acerque o toque la zona de la línea de tendencia siempre y cuando no genere rupturas y la tendencia seguiría vigente hasta el momento en que se genera una ruptura, pero vamos a ahondar un poquito más dentro de este capítulo eh, cuando considera una ruptura válida, pero básicamente lo que describe es que la tendencia o el precio debería continuar en este movimiento en esa dirección y base, en base a una inclinación que se va dando con la línea de tendencia hasta que el precio genere una ruptura y ya podría hablar de que la tendencia ya no es válida complementando con los capítulos anteriores pero mientras eso no pase, el precio debería ir generando picks y debería ir generando correcciones hasta generar un contacto o acercarse a la zona de una línea de tendencia. No necesariamente tiene que ser exactamente un punto acá. Podría llegar hasta un nivel por aquí y volver a rechazar y así mantener el avance o la dirección en la que llevamos nuestra tendencia. Hasta la movimiento. ¿Cómo determinamos la importancia de una línea de tendencia? Y en este punto hay que considerar dos variables. Una variable... Es la cantidad de tiempo en la que el precio se ha mantenido sobre esta tendencia. Y quiere decir, por ejemplo, si nos vamos a un gráfico ya más tiempo que el gráfico de vapores, lo voy a dejar en escala logarítmica a modo explicativo, ¿no? Pero, por ejemplo, se ve una tendencia al alza sin tener que dibujar nada. Y se ve que estuvo por un periodo bastante amplio. O tracemos una línea más que nada como referencia. Imaginémonos que esa es nuestra línea de tendencia. Se mantuvo un periodo de tiempo bastante amplio sobre la línea de tendencia hasta que generó una ruptura. Entonces, nuestro primer criterio para determinar la cantidad o la importancia de una línea de tendencia es el periodo de tiempo en la cual el precio se mantuvo sobre esa línea de tendencia antes de generar una ruptura. ¿ya? Y el segundo punto es la cantidad de contactos que se generan en la línea de tendencia que no es nada más que cuántas veces el precio tocó la línea de tendencia sin generar una ruptura válida. En este caso tendríamos que fue una, dos, por ejemplo, y esta sería casi una cuarta, pero cuatro, eh, tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente. Entonces, a mayor cantidad de contacto, mayor importancia tiene esa línea de tendencia, y obviamente una línea de tendencia que tiene diez contactos a lo largo de su desarrollo, es mucho más relevante o mucho más importante que una línea de tendencia que solo tiene tres o cuatro, así como a grandes rasgos. Una duda recurrente también a la hora de dibujar una línea de tendencia es qué información de nuestro gráfico utilizar. O básicamente es qué parte de, la, de las velas o el, el tipo de gráfico que nosotros estemos utilizando es generar las líneas de tendencia. Y se dividen en dos sectores, o sea, dos tipos de operadores. Hay quienes generan la línea de tendencia en base a los cuerpos de vela y hay gente que toma como línea de tendencia o referencia, las mechas de las velas, que básicamente es el precio máximo mínimo que alcanzó el precio durante la sesión, como ya lo habíamos explicado. Eh, personalmente, yo utilizo los cuerpos de velas porque considero que son zonas más robustas de precio, pero aún así, yo trazo o, con, o dibujo una línea de tendencia considerando las mechas o la mayor cantidad de información posible o generalmente lo hago de manera visual, imaginaria, pero lo que pueden hacer es trazar una línea eh, no continua como una segunda instancia para filtrar una posible ruptura de su precio a la baja. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen una línea de tendencia fija como la, la superior y se genera una ruptura mediante una mecha de una vela puntual, como en este caso, siempre es bueno trazar una segunda línea a modo de filtro para evitar una falsa señal de, de ruptura de nuestra línea de tendencia. Ya, en ese caso nos sirve para tratar de tomar todas las herramientas posibles antes de determinar un, un, una ruptura válida y tener ventas o mitigaciones por falsas señales que vamos a seguir viendo el tema de las falsas señales para tratar de ahondar y evitar esas esa ventas en falso por rupturas falsas que se van generando a medida de que nosotros vamos operando y que es muy común verlas durante una sesión intradia ¿Ya? ahora bien una ruptura válida se podría considerar cuando la ruptura se genera con cuerpo de vela, por ejemplo que la, la vela cierre por acá abajo o con precio cierre, ya que una ruptura de línea en periodo de intradio o durante la sesión, que fue lo que comentamos que sería mediante mecha, no es tan significativa como cierre bajo, bajo esta línea de tendencia ya o línea de soporte. Y personalmente yo utilizo dos criterios que aparecen en el libro que de hecho le había comentado anteriormente que es el de morphy. La primera, o el primer regla, entre comillas, es la regla del 3%. ¿Qué nos dice la regla del 3%? Es que una ruptura se puede considerar válida una vez que el precio o el rango en el que nosotros perdemos nuestra línea de tendencia se genere con un margen de 3%. Por ejemplo, en este caso sería por ahí. Que se genere una ruptura y el precio en una vela idealmente rápida confirme que ya llegó hasta un nivel de 3% bajo la línea de ruptura. Obviamente ese porcentaje es eh, adaptativo o se adapta en base a la temporalidad que estemos trabajando. Si estamos operando a corto plazo, lo ideal sería acotar ese margen hasta un 1 o 2%, que sería como zona de stop loss o una zona donde ya podríamos considerar una ruptura válida. Y obviamente con precio cierre, no con una mecha intradia porque podría recuperar el precio durante la sesión y se invalidaría cualquier tipo de ruptura. ¿Ya? El segundo criterio es por regla de los dos días o dos sesiones. ¿Qué significa? Como su nombre lo dice, significa que un precio, imaginemos que este precio rompió hacia abajo y se generó una ruptura con precio cierre. Si el precio cumple una segunda sesión diaria bajo en la línea de soporte o la línea de tendencia, eso se considera una ruptura válida por regla de los dos días. Y obviamente, utilizando el criterio de tiempo, que sería por dos días, o el criterio por precio, que sería por porcentaje bajo la línea de soporte, ya podríamos discriminar o filtrar cuando se genera realmente una ruptura de nuestra línea de tendencia. ya Y así podemos filtrar lo que se denominan los falsos breakouts o ruptura en falso, o trampa bajista, o hay un montón de nombres que se los pueden poner que es básicamente lo mismo, pero evitar vender en casos de rupturas que no confirman y nosotros dejarnos fuera de un precio en desarrollo. Por ejemplo, imagínense que esta línea de tendencia estaba trazada hasta acá, ya nuestra línea entre este punto este punto y nosotros todavía obviamente este desarrollo todavía no lo teníamos como un caso hipotético. Entonces nosotros tenemos una ruptura con cierre, cierto. Primer criterio porcentaje redujo solamente un 1,4% respecto a nuestro punto de referencia por línea de tendencia, ni tampoco cumple el criterio de tiempo porque la segunda sesión recuperó fuertemente la línea de tendencia y no cumplió la regla de los dos días. Entonces, si nosotros hubiésemos vendido bajo, bajo el criterio de que rompió la línea y nosotros salimos, nos hubiésemos quedado prácticamente fuera de un alza más o menos importante, que sería prácticamente un 17% solamente por una falsa ruptura entonces por eso es, bastante, es bien importante aplicar esos tipos de filtro para evitar justamente las ventas en falso ¿Ya? ahora que ya, ya tenemos eh, más o menos interiorizado el tema de las falsas rupturas o confirmaciones de ruptura tenemos que considerar posibles confirmaciones de dicha ruptura pero no en base a un breakout o, o que ya me confirmó por la regla de los dos días sino que por tema de patrones ¿Y cuándo tenemos eh, estas confirmaciones? Generalmente, cuando tenemos una ruptura de tendencia, se genera un movimiento en retroceso o una falsa recuperación que comúnmente termina en un rechazo en la misma dirección inversa a la línea penetrada. No sé si me estoy. si es un poquito más o menos complicado ya. Pero básicamente, ¿qué dice? Que. Vamos a ver en el chile. Oh no, ya sé cómo lo vamos a hacer vamos a buscar falabela, nosotros por ejemplo tenemos aquí una tendencia bajista, obviamente ignorando el desarrollo posterior y asumiendo de que este desarrollo no, no existe, pero analizando este movimiento, nosotros tenemos una confirmación de ruptura por porcentaje y obviamente por sesiones sobre la línea que nosotros teníamos como tendencia bajista, se convierte en una tendencia alcista y si se fijan, se genera una falsa recuperación de tendencia que sería del tramo de acá hasta acá, donde el precio vuelve a ser bajista pero se produce un efecto importante e interesante ¿qué pasa? que el precio vuelve a la zona de anterior donde se encontraba su línea de tendencia bajista llega a exactamente o una zona muy cercana en la cual sigue trazándose hacia abajo y el precio rechaza en la dirección inversa ¿ya? este punto, el que se aparece en esta zona o ese desarrollo entre esa zona y esa zona que sería prácticamente una ruptura, un retroceso y un rebote en la misma línea que llevaba antes como tendencia, se llama throwback, ya, o throwback, si lo quieren pronunciar bien en inglés. Pero es básicamente eso, tenemos una línea de tendencia penetrada, se genera un impulso, el precio generalmente reacciona en una zona de resistencia anterior, considerando lo que habíamos comentado anteriormente, rechaza a la baja en este caso porque la tendencia era bajista llega al mismo punto donde mantenía su línea de tendencia bajista y vuelve a rechazar en la dirección inversa rompiendo su resistencia y generando un impulso al alza ese movimiento que se llama throwback se considera un movimiento confirmatorio de cambio de tendencia y no solamente aplica en tendencia alcista en tendencia bajista eh, tiene un, un desarrollo bastante similar y por ejemplo a ver Imaginemos esta mini mini tendencia que se va en vapor, aprovechando como ejemplo rápido. Lleva una tendencia alcista, de hecho vamos a ocupar la misma que estamos viendo. Y se ve una línea de tendencia al alza que fue la que trazamos antes. Entonces, al trazar esa línea, tenemos... Y el precio rompe la zona de su línea de tendencia, se genera un, un, una especie de, de resistencia a, al breakout o, o de cambiar tendencia, el precio cae finalmente responde en una zona similar de nivel anterior que sería la zona acá, vuelve al alza y el precio si se fijan vuelve a rechazar en dirección contraria generando el movimiento inverso al throwback que se denomina pullback son exactamente lo mismo eh, teóricamente son exactamente lo mismo pero tienen una diferencia en nombre pullback es cuando se rompe una tendencia al alza, se genera un rechazo y se mete en una tendencia bajista eh, rebotando la misma línea de tendencia que llevaba. Y throwback es exactamente lo mismo, pero en la línea sentido de tendencia inverso, por decirlo de alguna manera. Ya. Y básicamente, ya teniendo el concepto de throwback y pullback interiorizado, tenemos más o menos una base de cómo se comportan las líneas de tendencias a, a grosso modo, porque también tenemos distintos patrones que se van generando a medida de, de que se van trazando nuevas líneas pero eso lo vamos a ver en un capítulo siguiente y a modo resumen tenemos que una línea de tendencia básicamente se genera uniendo los máximos y mínimos de un precio en movimiento ascendente o descendente que es como se puede ver acá la línea verde son máximos descendentes que sería una tendencia baja, a la baja y una línea de tendencia bajista trazada mediante una línea recta y mínimos ascendentes en el caso de la línea azul en sentido inverso, pero básicamente con los mismos patrones ¿Ya? Existen tendencias orientativas que se convierten en válidas una vez que se genera un tercer contacto Y de los filtros que tenemos que aplicar para evitar falsas señales y confirmaciones Mediante los throwback y los pullback ¿Ya? Eso a grande raco trato el capítulo de hoy día El próximo capítulo comenzaremos con algunos comportamientos o patrones como les comentaba que se pueden obtener mediante la utilización de líneas de tendencia. Como abanicos, canales ascendentes. Y otros ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos. Así que eso. Nos vemos en otra oportunidad. Y espero que este capítulo sea de utilidad para ustedes. Y no olviden compartir y suscribirse. Ya que así la verdad me ayudarían un montón a llegar a más personas. E intentar generar un proyecto algo más interesante. Y obviamente si pueden comentar o hacer algunos tipos de observaciones en comentarios, eh, bienvenido sea, porque me sirven a mí como feedback para, como les comento en todos los capítulos, ir mejorando día a día y tratar de hacerlo un poquito más didáctico y que sea entendible por prácticamente cualquier persona que comience a ver los capítulos desde el punto, desde el, primer, desde el primero. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.